0: Привет, меня зовут Гриша Пророков. Я автор нескольких подкастов: and Chips, Жуть и Boom Club. Для меня ошибка это повод научиться чему-то. Я учусь признавать собственные ошибки, потому что искусство ошибаться это искусство развиваться и эволюционировать. Более того, я верю, что не ошибается только тот, кто стоит на месте и стагнает.
1: Ты слушаешь? Искусство ошибаться. Слушай... У меня есть автор. Человек, который помогает готовиться к интервью, который тоже много читает про гостей. Она не знакома с тобой. И сколько я был очень занят, я говорю, слушай, пожалуйста, почитай про Гришу, какие основные нарративы, и я позже сам буду готовиться. Так вот, когда она, короче, пыталась про тебя гуглить, она мне первое сообщение писала, говорит, пока про Гришу нагуглишь, ты поверишь в НЛО, захочешь построить бункер на судный день и вообще, короче, уйдешь жить в лес. Я говорю, ты чё? Често вообще, ну, да не говорит, все круто. Все круто, вот. Но это интересное впечатление, которое на самом деле у меня никогда не складывалось и тебе, но это было интересно со стороны такой фидбэк уловить.
0: Слушай, ну, я просто наследил в интернете за последние 10 лет, мне кажется, довольно много, поэтому
1: наследил. Но мы об этом поговорим, потому что это интересно. Мне нравится читать тебя в Твиттере. Ну, я тебя немножко сталкерю, у меня в твиттере аккаунт не с моим именем, но я тебя фоловлю. Слушай, 11 августа ты написал, что есть ощущение, как будто ты на пороге чего-то очень крутого. И это тот момент, который следует запомнить. И, и типа, потом ты подытожил, короче, это тот самый момент. Что происходило в твоей жизни? Типа, почему эти воспоминания стоят того, чтобы запомнить? Расскажи мне, потому что это было очень загадочно. А, слушай, ну, да, я так надо
0: делаю. А, мысль на совет этого твита была в том, что... У нас у всех бывают моменты, когда нам кажется, что, типа, ну, как ты сказал, мы на породе чего-то очень крутого, и мы думаем, сейчас вот будет, как бы, классная штука, и вот это, когда, когда эта классная штука будет, то, типа, надо будет запомнить. Но прикол в том, что на самом деле, в момент, когда ты думаешь, что сейчас будет классная штука, уже, как бы, ценный момент сам по себе. То есть момент, когда ты ожидаешь что-то крутого, на самом деле его уже нужно ловить. Мысль была в этом. Это был день, когда мы с вами встретились, чуваки, с фестиваля «Слышь». Точняк. Я бы просто испытывал ровно на на то же самое. Энергия да. общения с подкастерами, вот. И подумал, что это классный день просто.
1: Блин, просто так загадочно прозвучало, как думаю... Ну, я тоже очень люблю, знаешь, у меня есть склонность вот к этому некоторому такому мистицизму от слов, что... Знаешь, этот момент перед как ты правильно заметил, что вот будет круто, и этот момент очень ценен. Да, ну да, встреча была отличная. Ну твиттер просто я, ну, веду его, мне кажется, максимально рандомно. То есть я просто пишу все, что... Это для чего нужен твиттер. Я не видел никого, кто бы вело очень последовательно, иначе это, ну, из Твиттера превращается Фейсбук, мне кажется, или что-то другое ВКонтакте, например. А не мог бы ты, знаешь, сформулировать три главных события в своей жизни, которые в момент, когда они происходили, не значили для тебя вообще ровно ничего?» Но сейчас, сегодня, если ты посмотришь в прошлое, ты подумаешь, блин, это были судьбоносные дни, судьбоносные события. что у меня такие есть. Я могу начать, если ты задумаешься сейчас. Да, давай, скажи первое, я подумаю. Хорошо, смотри. Так случилось, что когда я поступил в университет, мне необходимо было выбрать, какой язык изучать. Я учился на международных отношениях. И мейнстрим был испанский. Ну, все хотели учить испанский, типа лет восемь назад, 9 И я такой тоже пойду учить испанский. В испанском не было никого. Ну, то есть, не было свободных мест. И совершенно как-то на шару я попал в группу по-французскому. Окей, французская группа, французская группа. И тогда для меня это не значило ровно ничего, потому что я ни одного из вышеперечисленных языков не знал. То есть, ну, окей, буду учить и буду учить. Но позже оказалось, что благодаря этому решению я встретил одного очень близкого человека, который мою жизнь изменил на 180 градусов. Благодаря этому, собственно, я очень много мест посетил, которые меня очень сильно изменили. И вот то незначительное «на пофиг», типа, «Антон, вы будете изучать французский?» Я такой, «Да, давайте, мне типа плевать вообще». Оно на самом деле вот определило, в том числе и сегодняшний день, тот самый подкаст, который мы с тобой записываем, как бы это пафосно не звучало. Ну, Вот, например, такое событие. Хотя мне казалось, что это плевое дело. Ну, во-первых, совершенно
0: точно, когда я ушел из университета второй раз... <смех> У меня нет образования Я два раза учился и не проучился целиком ни одного курса И когда я второй раз уходил из университета Мне было лет 17, мне кажется, 18 Мне кажется, это мощно сформировало все, что я потом делал Потому что мне пришлось искать работу довольно быстро <смех> Но в тот момент, я думаю, что мне не казалось, что это что-то супер важное Потом, когда я работал в Look at Me, И мы решили делать наш первый подкаст Ну, собственно, тот, из которого получился Blitz and Chips, Никто не думал, что это будет что-то суперсерьезное. Просто мы любили пробовать разные штуки в редакции. Ну, и я как бы не думал, что я буду этим заниматься после этого еще 5 лет, которые с тех прошли. Вот, тоже максимально было просто на ровном месте. А третье, я даже не знаю. Ну, ты только одну вещь назвал, кстати.
1: Что я назвал еще одну, которая меня серьезно изменила. Это тоже решение сделать... Подкаст не себе. Я тоже не знал, что меня это болото затянет и пройдет три года, как один день. Ну и, кстати, когда мне было 21, работал в Афише, и мне предложили поехать
0: в Швецию за счет шведского посольства на фестиваль музыкальный. И это был первый раз жизни, когда я выбрался... Опять же, я согласился, это была максимально такая обяз... обязательная штука. И я согласился очень легко. И первый раз в жизни выехал за границу один. И это мощно меня сформировало, честно говоря. Потому что с тех пор, каждый раз, когда я выезжал... За пределы страны Это как-то переворачивал мозг Но я помню, что тогда в 21 это меня мощно притрихнуло
1: А ты каждый раз чувствуешь этот новый приобретенный опыт От посещения новой страны Или не всегда да, удается мне, мне, кажется, мне кажется, смена обстановки Это супер важная штука И она
0: может быть на каком-то очень маленьком уровне Ну, типа, что ты Бываешь в новом районе своего города такое, А может в небольшом И да, каждый раз, когда я выезжаю
1: Куда-нибудь меня это как-то меняет Но я рад возвращаться Возвращаться очень приятно. Да. Ты очень интересный персонаж, Гриш. Серьезно. Когда я тебя впервые видел здесь, в Зуме, при подготовке фестиваля «Слышь», ну, окей, Гриш Пророков, чувак, который, вот у которого поп-фильтр, микрофон, он очень близко в него говорит. Я даже поэкспериментировал с своим поп-фильтром, чтобы поймать лучший звук. Окей, потом я когда разговаривал с друзьями, такие, ты че, это же Гриша Пророков? Он там делает крутые подкасты. Я говорю, ну я знаю, я слышал, я там живу, периодически слушаю. Я такие, да, но он же там еще в Твиттере пишет, я такой. Ну, типа, окей, зафолодил, тебя в Твиттере. И для меня, ну, как бы, ну, хороший парень, вот обсуждаем организационные моменты и все такое. А потом, когда я стал копать, я просто открыл себя дивный новый мир. И этот дивный новый мир открылся угадать, из какого термина? Ты должен его просто назвать, это топовый майнд ассоциация, которая должна, наверное, с тобой быть связана с недавнего времени. Кибербуллинг?
0: Венити-серч.
1: Я открыл тут типа опэд на t журнале и такой типа Венити-серч. Слушай, зачем ты... Ну, давай объясним слушателям. Венити-серч, я так понял, что это поиск обратной связи о себе в социальных сетях с какой-то немножко... На самом деле, просто поиск себя. Ну, типа, если ты ищешь своими. Ну, вынити — это простой. же, как бы, немножко тщеславие. Ну, так
0: то Да, ну, просто это термин, устоявшийся на английском языке, и они просто его используют, когда говорят, ну, типа, человек ищет
1: себя в Гугле. Типа, если ты спрашиваешь у звезды, Искала ли она себя когда-нибудь в гугле? Она да, будет говорить про винти Зачем ты ищешь, серчишь обратную связь и себе в социальных сетях, в частности, в Твиттере? Вот та знаменитая история. Зачем ты это делаешь? Знаешь? В чем ценность? Я считаю, что это вообще нормально. Типа все это делают.
0: У меня стоит, на самом деле, настроен IFTTT, если вы знаете, что такое, это if this, then, then. Это штука, сервис, который позволяет basically любые цепочки такого рода устанавливать. У меня стоят просто лерты на моем названии нашего подкаста. Я считаю, что это супер, потому что, когда люди пишут в Твиттер и не тегают себя, что важно, они обычно пишут то, что они правда думают. И это более более чистый фидбэк, чем э, какие-то формальные отзывы, типа, в iTunes, ну, понимаешь. Короче, у людей другой мой настрой, когда они пишут про тебя, не зная, что ты это читаешь. При этом я считаю, что это нормально это читать, потому что, ну, типа, это популично. Не то, что я каким-то вуэризмом занимаюсь. Ну, да. Вот. Ну, и на самом деле 90% времени пишут классные вещи которые меня мощно мотивирует. Я вижу, что люди реально нас слушают, типа им реально это нужно, и это на самом деле очень классно мотивирует. Вот, Поэтому я не жалею, что я этим занимаюсь.
1: Я не говорю про сожаление. Ну, то есть для тебя это какой-то такой стимул продолжать делать то, чем ты занимаешься, да? 100%. А ты из этого когда извлекал что-то полезное, то есть там кто-то писал что-то более конструктивное, чем вот мой, блин, коллега по высшей школе экономики, что для меня оказалось досадным вообще откровением, на самом деле очень большим.
0: Фидбэк такая штука, что я стараюсь не очень его слушать, на самом деле. Если ты знаешь, что ты делаешь, то О, очень мало шансов, что их полезно напишет. И обычно только сбивает с толку, но это я лично про себя говорю. Но если много людей, не знаю, не могу назвать конкретное число, но у меня есть какой-то порог, наверное, У-у-у. напишут одно и то же, то я, скорее всего, да поменяю. Да, но это нужно. Это должна быть вещь, которую я сам подозревал. Ну, не знаю, например, у нас много кто, много кто жалуется на англицизмы в подкасте. Я никогда это не поменяю, потому что мы так разговариваем. А если, не знаю, много человек в Twitter напишет, что у нас слишком громкая заставка, там, не знаю, или что-то
1: такое, то да. А вот эта резистентность да, к фидбэку, боже, я тоже английские слова стал использовать. Я не знаю, возможно, связано с тем, что я работал на,
0: типа, нормальных работах, где у меня был, там, редактор и все такое, мы с ними классно общались, и как бы я видел какой-то авторитет. Ну, в смысле, что отношение редактора, главного, и подчиненных, это не то же самое, что отношение человека, который что-то в интернете, один, его слушателей. Ну вот. И там как была одна иерархия потом, когда я оттуда ушел, я настроился, что я делаю что-то один и Независимо И когда я решил, что я делаю независимо, я подумал, в чем главная ценность Потому ну, что я могу делать, что хочу просто И, ну, конечно, и мне не сразу, конечно, появилось это и Это заняло какое-то время, разумеется и Сейчас меня гораздо меньше трогает То, что про пишут в интернете Так что, да, это был какой-то процесс Но я сразу с настроем ну, В этом была моя идея Вся, вся ценность того, чтобы делать подкаст заключается в том,
1: что ты можешь делать, что хочешь, и кому-то это нравится. Хм. Это интересный пункт. А почему вот опять же в этой дурацкой статье, ну, не дурацкой статье а ти-журнала, слишком много людей шутили о том, что Гришу может оскорбить практически что угодно.
0: Если вы мои в интернете, очень быстро надеюсь эта история, что про меня писали гадости. Один человек в интернете два года назад уже почти или полтора. Вот. Mm-hmm. И да. я написал об этом просто публично. Я написал типа, что за фигня? Все. Это все, что я сделал, на самом деле, правда. В российском интернете есть такая идея, что ты должен обязательно всем отвечать, обязательно всех выслушивать. Есть такое представление у некоторых группы людей, что ты как бы обязан со всеми, со всеми общаться. И если ты банишь людей или говоришь, что мне неинтересно ваше мнение, они считают, что ты суперчувствительный, и понимаешь, я обиделся, и все такое.
1: И вот этого всего огромного потока социальных интеракций, взаимодействий в Твиттере, у тебя какой-то реально полезный фидбэк прилетал? Ну да, слушай,
0: после того, как я забанил где-то тысячу человек, <laughs> я не знаю точно число, после того, как я забанил много людей в Твиттере, там несколько сотен точно есть. И остались только классные люди, да, слушай, люди иногда пишут хорошие вещи, мне кажется.
1: Я могу как нибудь принципе сказать, например, ну-ка приведи пример.
0: Окей, okay, хорошо. У меня был странный тред пару лет назад про христианство, хоть то религиозный. тема, mm-hmm. которую я почти не поднимаю публично. Но вот, и ко мне пришла одна феминистка, которую я уважаю, довольно классная. Я, ну, я подписана, и написала мне, что я, типа, я все неправильно написал. И она, в принципе, была права. Если вам очень захочется, вы сможете... Если вам очень захочется,
1: вы сможете это найти.
0: Я просто точно не помню, что там было написано. У меня была какая странная телега. Я уже не помню.
1: Слушай, ты начал подкаст с того, что ты сказал, что я прилично следил за все это время в интернете, что становится более-менее справедливым. Как ты относишься к хейтерам? Ну, то есть, вот эта вот история с кибербуллингом, она обнажила очень много людей, которые, возможно, готовы проявлять какие-то негативные эмоции просто потому что. Вот для тебя хейты, и хейтеры, что это? Мне
0: кажется, что тут две вещи. Есть люди, вот чуваки из Твиттера, им пофигу, на кого накидываться, реально. У них просто логика толпы, и каждую неделю новая цель. И это не очень интересно. Ну, потому что это ничего не говорит обо мне абсолютно. Это говорит только о них. Но если взять то, что я делаю, подкаст, например, и негативные отзывы, я очень их люблю. Потому что негативные отзывы значит, что человек был вовлечен и как-то взаимодействовал с тем, что ты сделал. И у него это вызвало сильную эмоцию. Это круто. Потому что я считаю, что для того, чтобы то, что ты делаешь, вызывало сильные положительные эмоции, у кого-то оно должно вызывать сильные негативные эмоции. Так что, когда мне пишут хейт по поводу подкаста, что он ужасный, его невозможно слушать, я очень радуюсь, потому что если кого-то это бесит, значит кого-то это настолько же сильно радует. Самое худшее это как бы ровная реакция, когда когда всем кейнда нравится. Так что ты ческал, кейнда нравится, да. чувак,
1: мы записываем блиц извини Kind of нравится, кейнда adorable меня сейчас складывается ощущение, что здесь где-то торчат уши того, что негативная увлеченность в каком-то смысле есть степень успеха, степень некоторого признания, 100%. 100%. или я ошибаюсь здесь. Сто процентов. Если для тебя добираются 100%. 100%. люди,
0: которых ты бесишь, они тратят на тебя время, это значит, что как бы то, что ты сделал, хоть насколько ты значим, разумеется. Потому что, когда ты маленький, тебя слушают ну, в основном твои друзья,
1: и они все хвалят. А если для тебя добираются люди, которых ты можешь прям бесить, это круто. Окей, будем считать, что это один из критериев успеха. Давай тогда поговорим о категории в целом. Успех для Гриши Пророкова – это что это? Для меня это
0: такая очень важная и сложная тема, потому что я считаю, что успех человек сам должен определять. И мне кажется, что от того, что очень много моделей успеха, которые нам сейчас предлагает общество там, и разные системы, они на самом деле не очень прикольные. Ну, люди мерят успех, не знаю, деньгами, грубо говоря, да? И им кажется, Ну, что... например, это, наверное, самый распространенный способ. Но этот способ просто не всем подходит. И мне кажется, что нужно искать это в себе. Потому что, может быть, немного поразмышлять над тем, типа, что ты вообще делаешь, что ты хочешь в итоге добиться, зачем тебе сидеть деньги и так далее. Для меня успех — это делать то, что тебе нравится. И так, чтобы это кому-то было интересно. И так, чтобы ты, возможно, мог за счет этого жить немного. Вот. этом я считаю, да, что очень важно не ориентироваться на, там, не знаю, огромную сумму денег... Огромные цифры прослушиваний, просмотров. Это такая штука опасная.
1: Опасная чем?
0: Очень мало кто может это добиться. И если ты себя на это настраиваешь прям жестко, и не смотришь на какие другие альтернативные варианты успеха, то ты, скорее всего, будешь разочарован. Потому что вероятность, что то, что ты сделаешь, это будет мегапопулярно, она очень
1: маленькая. Но Но она все же есть. Как насчет мнения, что необходимо ставить высокую цель, высокую планку, и даже не добежав до нее, ты будешь все равно на вершине? Одну я из... понимаю, да, это может восприниматься так, как
0: будто я, типа, сбиваю амбиции, и у меня их нет, но это вообще не так, на самом деле. У меня просто другие амбиции. Я считаю, что... Ну, короче, не знаю, мне кажется, мы даже с тобой могли бы этом говорить. Если ты смотришь топ iTunes, русский, условно говоря, да, там mm-hmm. определенные вещи. Yeah. Там как бы подкасты на определенные темы, определенным образом сделаны. Для того, чтобы стать популярным, ты дел... должен делать определенные штуки. Я не знаю, возьмешь чат билборд Любой измеритель, трендинг в YouTube, если ты будешь его изучать, uh-huh. анализировать, ты увидишь там какие-то паттерны, ты увидишь, что это вещи на определенной темы в определенном стиле сделаны и так далее. А, есть штуки, которые просто никогда по определению не станут популярными. Если тебе так случилось, что то, что ты делаешь, что тебе нравится это делать, это такая вещь, то тебе лучше не ставить цель стать популярным, потому что, ну, просто, блин, это не случится. Ну, типа, я знаю, что подкаст на Чипс» никогда не был популярным, типа, это невозможно просто, мир так, так устроен, и это нормально.
1: Слушай, а ты помнишь тот день, когда ты впервые взглянул на чарт и, например, обнаружил там Blitz чипсы, лежу, или шутит, и ты такой, воу, а я, оказывается, на классном месте? Все время говорю
0: и пишу везде, что меня не волнуют цифры. Прям, конечно же, меня радует, когда мы оказываемся в топах. Это все те что самолюбие, тут не нужно отрицать это... Да, я помню, что меня, мне очень, понрав... я очень это порадовало. Я помню, что мы были, не знаю, в каком-то выборе редакционном Apple 2018, мне кажется. И ну тогда просто нечего было выбирать. <laughs> ну и да, и, не знаю, жуть держалась в этом году неделю на первом месте в топе iTunes.
1: А это тебя не вызвало позже, знаешь, такого чувства м- некого голода, гонки? То есть, мне кажется, что молодые подкастеры, они... Ну, я по себе сужу, например, а когда впервые увидел маслобойни в чартах, я такой, ого, ну то есть я до этого уже делал подкаст 5 месяцев, я даже не знал, что чарты есть Я потом увидел чарт, такой, о, а что мне необходимо делать, чтобы постоянно здесь оставаться и расти выше И начался голод, у тебя было такое ощущение?
0: Я понимаю, просто я понимаю что эти механизмы так устроены, что это невозможно То есть, это очень трудно, и на это нужно тратить направленную энергию, мне просто неинтересно Мне хочется делать прикольный контент скорее, типа, тратить на это время Слушай,
1: ты затронул интересную тему насчет людей, которые помогают тебе делать подкаст это, знаешь, такой двойной вопрос. Первый, кто тебя окружает? Второе, заморочен ли ты по теме, что тебя должны окружать только вот какой-то определенный тип людей, с которыми там не только тебе комфортно, но и они тебя могут еще куда-то нести наверх? скорее конкретно
0: про подкасты, я по большей части делаю один. И там есть как бы, ну, не знаю, блин, чипсы, у нас куча людей в нем участвует, но они все скорее как гости, хотя их ограниченный набор. Ну, типа, монтирую все я один, тема я придумываю один, всех собираю я один. Поэтому тут сложно. Ну, не знаю, или, не знаю, у меня есть чел, который мне обложку помогал делать, да, неудобно, офигенно, или там Ваня Калашников сделал музыку. Шаут-аут ребята. Да-да-да. Но меня в этом плане очень вдохновило, что мы делали с фестивалем, потому что мне показалось, что, ну, как бы, вообще идея была в этом, да, чтобы все познакомились. Мне показалось, что с этой точки зрения это было очень круто. И тут как раз именно комьюнити, люди, которые похожие штуки делают, мне кажется, это очень-очень сильная тема.
1: Я не хочу предосхищать этот ответ, но мне кажется, что ты рассказал про чарты, думаю, что во многом его предосхищает. Ты есть в рейтинге Forbes. Гриша Пророков в Forbes'е. Okay. Какие вообще у тебя эмоции были, когда ты попал okay. в Forbes? Это же так звучит по-русски круто. Я в Forbes. Два замечания.
0: Первый. На самом меня там нет, Есть Давай. в шортлисте. В лонглисте. Потому что они каждый год делают лонглист. Я в лонглисте. В шортлисте не попал. Второе. Я просто знаю, как это работает. Потому что я знаю, как работает медиа. И я знаю, как, бы, как они набрасывали этот список в том году. Мне даже кто-то пересказывал. Вот. Это просто решение, знаешь, там, не знаю, 300 тысяч человек условно. Ну, не знаю, сколько там было. Вот. И просто кто-то сидел такой... Блин, нам нужен какой-нибудь чел из и кто- и кто-то сказал, говоришь, Фаралков, да, конечно. Вот, Так что я совершенно несерьезно к этому отношусь, это очень <günsterely> смешно. Это как раз демонстрирует чел, что все эти рейтинги, чарты и все такое, это максимально, на самом деле, ну, типа, на
1: коленке собирается зачастую. Слушай, ну, это не потешило твое самолюбие, ого, типа, и в лонглисте Forbes, даже зная то, как это формировалось. ну, это
0: прикольно, конечно, да, это было забавно, но... Ну, так, да, я, в общем, стараюсь не обращать внимания такие вещи. Но это было, да, это было мило.
1: Это было мило. Ну, люди стали тебе больше фидбэчить. Я уверен, что ты про это узнал не сам, скорее всего, кто-то тебе кинул, когда есть лонг листа. и такой, типа, Гриш, смотри, ты попал в лонглист. Да, мне кто-то кинул.
0: Да это никак не повлияло на отношение людей ко мне, мне кажется. Хотя я не знаю.
1: Просто, знаешь, если вычесть или вынести за скобки те два допущения, которые ты сделал, что рейтинги формируются субъективно, и ты в лонглисте то может сложиться впечатление, что человек вот по старым данным подкастер, зарабатывающий 600 долларов в месяц на подкастах вошел в Forbes. Это как с одной стороны обидно, что такая бедная индустрия, что мы поднимаем по 600 баксов и мы уже Forbes.
0: При этом, кстати, вот если у тебя подкаст про успех и ошибки и все такое, но это же просто пыль в глаза все. То есть, это, конечно, важно, потому что есть, это есть люди, которым эта пыль в глаза важна. И, конечно же, разумеется, чтобы как-то прикольно существовать в мире медиа, тебе нужно, к сожалению, с этим мириться, что тебе нужно носить эти маски все. Ну, как бы, понимаешь, и, типа, угу. вот. это В этом плане это полезный бонус, потому что если мне вдруг понадобится, я смогу...
1: Такую строчку в резюме. Тебе, не релиз типа, извините, не туда скопировал. В резюме указать такую строчку. Ты сказал, к сожалению. К сожалению, это... Я понимаю твою позицию. Как ты думаешь, насколько сильна конкретно в России, возможно, в Москве сейчас эта культура пыли в глаза, вот эта атрибутика? Мне кажется, это очень сложная система потому что она какая-то
0: самовоспроизводящаяся во многом. Такая, не знаю, дилемма заключенного. Нам всем приходится играть в эту игру, потому что если ты перестанешь играть в эту игру, тебя обставят остальные, которые в нее играют. Но я просто реально, поскольку я в мире медиа существовал так или иначе вот 10, 10 лет, сколько сейчас, 2020, я в 2011 2020, да. пошел работать в афишу, я как бы видел, как все это работает, и мне кажется, это все еще очень важно все. И люди реально как бы... Только устроена информация, информация о людях, и статус, и все такое. Это все берется из воздуха. Я не знаю, когда люди, условно говоря, решают, блин, значит, у нас на стрелке круглый стол, дискуссия там про кино, нам нужно позвать кого-то. Кого мы можем позвать? Они вспоминают просто кого не знают, да? То есть, какой у тебя, условно говоря, этот капитал информационный. Вот, uh-huh. и нужно
1: просто говорить о себе, к сожалению, чтобы тебя тебе знали вспоминали то есть, вот именно в этом, да, само воспроизведение заключается. Ну, да. Чем больше ты говоришь о себе, тем больше тебе потом, получается, это приходит. Да, в и в том, что
0: мы все вынуждены это делать, как бы. Не, ну, понимаешь, для того, чтобы это не работало, все должны разом перестать отказаться от этого, это не случится. Я имею в виду, что это как бы если ты включаешься в какое-то создание публичного контента, ты сразу в это ввязываешься без вариантов.
1: Слушай, ты звучишь очень осознанно, наверное, этому способствует твой бэкграунд в медиа. Но это ультра осознанность тебе кажется, вот сейчас подкастерская тусовка в более шоком смысле, чем наш оргкомитет, слышь. Она вот устроена схожим образом. Люди все-таки борются за то, чтобы быть в топе, за то, чтобы о них больше знали или нет. Или они просто вынуждены играть, и при этом они осознают, что это порочно в каком-то смысле.
0: Мне кажется, все, кто в топе, это понимают. Потому что, чтобы попасть в топ, нужно этим заниматься. Есть опасения, что люди, которые только начинают делать подкасты, думают, что им достаточно делать только контент. И это немного проблема. Есть классный пример. Давай. Есть такой музыкант Расскажи. Lil Nas X. Ты, конечно же, его знаешь. Он написал да. песню All Town Road и no. Town Road. много других классных песен. Я надеюсь, у него выйдет альбом скоро. Он. мне очень нравится. Он очень классный чувак. У него очень смешной твиттер. Фишка в том, что его сила в том, что он просто хакнул в соцсети, на самом деле. Если вы проследите его историю, он до того, как он выпустил All Town Road, он очень долго пытался взлететь. Он, да, там гигантский И ключ. он понял в какой-то момент, что работают короткие видосы. И Элтон Роуд раскрутился в ТикТоке И он сделал, это целенаправленно. Да. Я могу даже кинуть ссылку на классный текст на медиа, Про то, как он это сделал, если хочешь Давай Поставим слушателям ну, В общем, идея в том, что да. он как бы сделал вещь, которую ну, Он не музыкально выиграл, грубо говоря, да А с точки зрения именно промоушена При том, что я все считаю, что он офигенный музыкант И классный чел просто И он как бы... Это ошибка, которую очень часто, мне кажется, я слышал Совершают стартапы Которые думают, что им достаточно делать классный продукт и слишком много концентрируется именно на продукте, и не концентрируется на том, как они будут его продавать и раскручивать. И мне кажется, с подкастами, короче, то же самое. Если вы сейчас начинаете делать подкаст, делайте классный контент, чуваки, но вам уже сразу надо начинать думать о том, как вы будете это промоутить, потому что... Короче, какой-то процент вашего мозга Должен быть этому отдан и Я считаю, что у нас все, кто, все, кто популярны Это понимают Что нужно самыми тупыми способами Но как-то о себе сообщать Самыми тупыми способами Потому что никаких тонких я пока не знаю
1: Я тоже, вот я как раз хотел тебе знаешь, Какой-то контрпример привести тонкого способа Я задумался над этим и мне ничего не пришло ну, в голову. Конечно, Пока
0: реально все работает, типа, на уровне э, тизер в другом подкасте, интервью в медиа, mm-hmm. побольше в телеграм-каналах, вот это всякая фигня, там, инстаграм.
1: Короче, да. Да. Ну, и цифры это показывают, что, да, кросс-референсы – один из наиболее вероятных способов получения новой аудитории. Причем я вот недавно увидел пост в инстаграме. Одно крупное объединение подкастеров вполне целенаправленно заявило, что, ребят, мы хотим давать рекламу о себе в ваших подкастах. Поэтому если вы читаете о чем-то на схожие темы, рассказываете, пишите нам, мы готовы вам платить, чтобы рекламировать себя. И это с одной стороны вау, с другой стороны это типа вау, а с третьей стороны ты такой думаешь, блин, ну это же как-то вроде очевидно и глуповато. Не знаю, смешанные чувства у меня вызвали, пример. Мне, конечно, на Западе так делают. Именно прям даже за деньги.
0: В смысле, у меня есть ощущение, что я слышал в каких-то подкастах это. Ну, типа это нормальная практика. Мне больше нравится... Ну, на ютубе это точно нормально. Мне больше нравится взаимный обмен тизерами, как идея, ну, без
1: денег. Но но это тоже нормально. Ну, это слишком out of courtesy должно быть, чтобы вы настолько уважали, чтобы это сделали. Мне кажется, вот как раз на уровне middle и low-level подкастеров это практически невозможно, на мой взгляд. Ну, потому что... Меня тянет в дебри опять менеджмента. Есть такой персонаж, я думаю, ты его знаешь, Стивен Кови. Слышал про него когда-нибудь? У него есть книжка «Семь навыков высокоэффективных людей». Самая распиаренная книжка Эва. Но у него есть другие менее распиаренные книжки, в которых он Ну, пишет про определенный тип лидерства. Книжки немножко сектантские, потому что он их них приводит примеры своей семьи, что якобы все принципы, которые он проповедует, он использует в своей семье. И это, мягко говоря, крипово. То, что он там с сыном проводит фидбэк-сессии, они друг друга критикуют. Ты читаешь и думаешь, черт, мужик, у тебя там какая-то секта. Но, но он там выражает одну очень интересную мысль насчет менталитета недостаточности. Это такое состояние, ну, лидера, не знаю, интеллекта, восприятия мира, при котором нет состояния вин-вин, если ты, как сказать, если выиграл кто-то другой, то ты априори mm-hmm. проиграл. То есть если кто-то занял первое место условно в чарте, то ты его не занял, ты тем самым проиграл и таким образом ты исключаешь в себе возможность для кооперации, для кого-то сотрудничества. И по его мнению многие лидеры этим страдают, что они воспринимают мир именно вот таким черно-белым, что если кто-то выиграл, то я проиграл, хотя в действительности это, это совершенно не означает, нет такого следствия. Вот и мне кажется, что наша тусовка подвержена этому менталитету недостаточности в каких-то вещах.
0: Я для себя решил. И, возможно, это немного самообман, но я сделал себе такую установку, что в интернете и особенно в подкастах нет конкуренции, на самом деле, пока что. Потому что, пока потому что, что, что да. неохваченная аудитория слишком велика, и если какой-то подкаст добивается успеха, то он, скорее всего, дойдет до людей, которые вообще еще не слушали подкасты. Эти люди, в принципе, начнут слушать да. подкасты, и они могут добраться до того подкаста. Ну, то есть... У меня есть понятная идея.
1: Ну да, увеличивается объем пирога. Всем то есть растет аудитории, вы все это При этом я еще думаю, конечно. что если бы этот человек, ну, вот новый человек
0: приходит в подкасты, да, и если он как бы твой подкаст не для него, то он все равно никогда его не начнет слушать как бы. Ну, просто это не произойдет. Поэтому у тебя не отняли слушатели, как Скорее бы, потому всего. что тебя, тебя слушателей никогда бы не было на самом деле. Потому что подкаст это такая, ну, интимная штука, да, что ты должен
1: на одной волне с подкастом, чтобы его слушать. Вот. Ты сейчас знаешь, у нас ситуация как из фильма Волк с Уолстрит. Никто не знает, как пойдут эти акции. Вверх, вниз, право и лево. Это все хумера, химера. Ты знаешь, что такое химера? Нет. Ну, хумера, химера, хумер, пойми что. Ты гипрослушатель, у тебя его никогда не было. Слушай, говоря о Форбс, еще пару слов. Смотри, есть старая цифра по 600 долларов. Сколько тебе подкасты сейчас приносят денег, если это не секрет? Вообще, у меня сейчас нет рекламы. Поэтому
0: мне все еще с Патреонов все те же 600 баксов капают. Но
1: меня это устраивает пока что. То есть реально 600 баксов? А какие-то альтернативные источники доходят? Да, конечно, у меня контенте. Да ладно, и где работает Григорий Пророков теперь? Короче.
0: Да, у меня очень мало денег. Но я просто я не знаю, как вообще сейчас рынок себя чувствует подкастов, если честно. И, бюдж... и рекламные бюджеты, и все такое. И вообще не в теме. Максимально. Максимально по но, кстати, себя рынок чувствует, да. я уверен, что это... Как сказать, если бы у меня было бы время и энергии на это, я бы смог
1: продать у нас рекламу, потому что у нас, в принципе, нормальный подкаст. С прослушивание прослушивания и аудитории все такое. Ты такого. продаешь рекламу в жути. Я недавно, скажем, работал с одним брендом, который как раз у тебя очень регулярно вставал один бренд товара для сна. Они у тебя очень много ставились. Они ушли. Они были очень рады,
0: но потом закончились. Причем, реально, у нас было 8 выпусков подряд, да, типа, да, была да, мечта. прям было много. Но, к сожалению, да. Я просто, ну, как бы, реально, я не, я не умею это делать просто. Поэтому нужны сети, которые будут продавать всех вместе. Чтобы за процент ты мог эту
1: функцию кому-то делегировать, делегировать. Да, да. и спокойно от этого откреститься, чтобы этим заниматься, это распространенное мнение. Многие наши коллеги по цеху говорят о том же самом, что мы хотим заниматься контентом, не продавать, потому что продавать ты не просто, ну типа. Я, я это, среди кстати, всех точно это знаю. Это отдельный навык. Мне кажется, очень важно признавать, когда каких-то навыков
0: просто, ну типа нету и ты не можешь их получить, потому что ты другими вещами занят. Я максимально за то, чтобы новые навыки приобретаются, но.
1: Ну, они должны дополнять есть. друг друга, то есть, если ты никогда не продавал, занимался контентом, учиться продавать аудио, рекламу, это, конечно, совершенно, ну, очень такой сторонний навык, который, возможно, не принесет тебе ценности и не будет тебе таким хорошим. Ты отличный момент затронул, мне очень нравится, знаешь, наши вот эти переходы ты угу. сказал, что я понимаю, что я не умею продавать. И фактически ты признаешь свою несовершенность, свою ошибку, и ты такой типа, Ну, это не мой навык? И вот с тобой, как человеком, я прям зачитаю это с нетоксичным твиттерским лидером мнений. Я хочу поговорить про маскулинность, менхуд и природу популярности как таковой. Вопрос, на котором я рассуждал, мне интересно задавать его людям, которые более известны более популярны, чем я: как ты думаешь, должен ли сегодня мужчина лидер мнений, популярный блогер, подкастер, ютубер, быть уязвимым для своей аудитории, то есть vulnerable. То есть открыто говорить, что ну, я это не умею делать, я этого не умею делать. Или все еще сохраняется тренд на безупречности вот таких как бы универсальных солдат.
0: Слушай, ну это зависит от э, твоей аудитории, мне кажется, если говорить в таком разрезе, потому что... Ну, вот я в Твиттер максимально открыто об этом пишу. Я не знаю, что они в Я плакал над финалом «Восьмого фрассажа». Потому что я не стесняюсь этого. Но меня, соответственно, считают такие люди, как бы, понимаешь, которые к этому готовы. Наш подкаст слушают такие люди, мы на подкасте еще довольно откровенно разговариваем, опять же, я могу о таких вещах говорить. Вот. Но я абсолютно уверен, что есть какие-то углы интернета, не знаю, и какие-то сферы и аудитории, где нужно притворяться, что ты супер крутой. Мне кажется, это стрёмно Мне кажется, это очень тяжело и скорее всего убивает душу и вообще. Вот. Я, конечно, за то, чтобы за, за максимальную открытость, потому что, мне кажется, просто с какой-то не знаю, психотерапевтической точки зрения, для всех, для себя, для слушателей признавать, что все люди не идеальны, это супер важно. Особенно в соцсетях, где как бы, создание идеального образа – это то, чем все занимаются. Абсолютно.
1: С этой целью создаются подкасты, показать, насколько ты многогранен, ты делаешь не только Инстаграм, ты еще и умеешь аудиоконтент создавать. если соглачиваешься с точки зрения мискульности, мне кажется, на селе
0: это такая токсичная установка, что ты должен безупречно быть. Я довольно спокойно говорю об этих
1: вещах, да. Мне кажется, нормально что-то не уметь. Это плохо, делать, приятно Учитывая то, что у нас совершенно не развита культура принятия ошибок. На любом уровне. <связь> От уровня государства <связь> до уровня человека. И тем более табуирована тема психотерапии <связь> и принятия себя. То мы с тобой, мне кажется, пребываем в некоторой нарнии в этом смысле, что это нормально, и вот на это есть запрос, под это есть аудитория. Потому что кажется, что люди не готовы к этому, на самом деле. Это очень ограниченная аудитория, готовая это слушать. Или, может, даже они готовы да? слушать, но сами не могут этого сделать.
0: Стопроц. Это стопроц так. но мне интересно с этой аудиторией общаться просто. Поэтому это какой-то сознательный выбор. Я не считаю, что это какой-то эскапизм там, или что-то такое. Манимирок, как там говорят в интернете, да? Так, Манимирок? Да, на Google это. это тоже твиттера и двача. Ну, ты, по тоже сказал про Нарнию. Я понял, просто я
1: впервые слышу это выражение.
0: Я его не использую обычно, я просто его использую, потому что люди, о mm-hmm. которых я говорю, его используют Короче, не знаю, мне просто ценно вообще Как бы, тут еще есть такой момент, на самом деле, знаешь, вот Я по нашему подкасту знаю, что то, что мы так об этом разговариваем Находятся люди, для которых это не норма Но они слышат нас, и мы меняем их точку зрения Прям точно, потому что люди мне пишут прям письма, типа, чуваки Два года назад я был, короче, там, не знаю, либертарианцем, и всех ненавидел, и, не знаю, и считал, что нужно только зарабатывать деньги, ну, я сейчас утрирую, mm-hmm. вот, но, типа, ну, вы поменяли мое мнение, то есть реально это происходит, вот, поэтому я вижу, что, ну, мы иногда
1: выбираемся за пределы этого пузыря, и на кого-то это влияет, и это очень круто. Это здорово, это расширение окна Вертона, если говорить такими очень профессиональными терминами, что «это нормально», ты сказал, что ты плакал над финалом восьмого Форсажа. Серьезно? Серьезно плакал и это просто был прикет очень... в тему. Я.
0: Окей, две вещи. Я очень часто плачу в кино. Я очень люблю Форсаж.
1: Серьезно? Ты любишь что, Форсаж? В
0: конце восьмого Форсажа они сидят за огромным столом все большой да. семьей э, с да, младенцем да, да. и молятся, по-моему, или что-то такое. Это какой-то такой момент. Вот.
1: Я очень люблю Форсаж, да. Серьезно, Вау. очень сильно. Типа для человека, который говорит, что у него Маблкор подкаст, я думал, ты скажешь, что я очень люблю там неизданную коллекцию фильмов Стэнли Кубрика от 1994 года. Ее можно найти на торренте в Германии на закрытом сервере. я люблю форсаж. Это было мое стереотип Если бы ты слушал Болиса больше, ты бы знал, что у нас
0: как раз главная идея, что нужно отметать иерархию, все это, и все
1: классно, как бы. Нужно не бояться и попкорного кино и, не знаю, фестивального кино. Блин, ты мне выбил почву из-под ног с тем, что ты сказал, что ты часто платишь в кино. А в целом, ну, ты часто плачешь вообще? То есть есть и накапливаются эмоции, что, там, не знаю, раз в две недели ты действительно плачешь.
0: Просто в жизни не, не очень часто, ну, несколько раз в год. Но от искусства, да, реально. Ну, то есть и ты это проживаешь особенно. это
1: вот в каком-то безопасном пространстве, да? То есть ты все да. эти эмоции вместе с кино прожил? проплакался yep. и вышел хорошим, спокойным, в нормальную жизнь. Почему мужчине Последний не раз стыдно я... плакать? Не, подожди, давай. Последний, Последний раз. Okay, нет.
0: Последний раз я плакал от видео про Sims. От видео про Sims? А что там было? — Я быстро перескажу. Короче, есть такой чел, есть такой сайт «Полигон». Там работает чувак по имени Брайан Дэвид Гилберт. Он делает серию на YouTube, называется «Unraveled», где он разбирает разные безумные штуки в играх. Сложно объяснить, не знаю. Чего-то прочитал все книжки во всех сериях «Elder Scrolls» и делал про это видео. У него было видео, где он пытается сделать идеальный дом себе. Uh-huh. С помощью э, Sims. Но мораль В конце мораль этого видео, что... Чтобы у тебя был идеальный дом, тебе нужны просто друзья. И что он тусует со своими друзьями. И, короче, я так это приняло просто, что я разрыдался. Ты спросил про эмоции для мужчин.
1: Да, почему не стыдно плакать и в целом не стыдно, знаешь проявлять то, что ты их испытываешь, что ты такой же человек, как и все остальные. Мне кажется, это главная проблема патриархата. <if you're in love>, то, что он
0: нам навязывает, что эмоции это плохо. Конечно, супер здоровая тема, признавать свои эмоции, показывать их, выпускать их, говорить о них – это как бы супер важно.
1: Любые, причем негативные в том числе. Ты всегда так думал? Ну, то есть ты к какому-то моменту повзрослел и понял это, скорее всего, или ты действительно всегда так думал? Я не помню.
0: Мне кажется, что, конечно же, не всегда. Мне сложно назвать это действие просто. Потому что такие... Ну, как бы... Это скорее был процесс. Типа, знаешь... Мне кажется, что то, как я, в принципе, подходил к созданию контента... Его промоушену, зарабатыванию денег, короче, когда я все только начинал это делать несколько лет назад, я не очень правильно все это делал. Вот, э, слишком много от себя требовал и слишком низко себя оценивал и реально брал на себя слишком много обязательств, которые я не мог выполнять и так далее. В общем, у меня были довольно токсичные отношения, на самом деле, с подкастом. И вообще с... Я у меня еще YouTube канал, есть, который не, не обновлял 100 лет, но я надеюсь, сейчас обновлю. Ну вот, э, и, короче, со всем этим. И мне реально потребовалось очень много времени, чтобы настроить с какие-то более здоровые отношения. И в том числе мне очень помогло, что я стал читать много людей, которые публично пишут о том, что, типа, нормально пропускать что-нибудь, нормально совершать ошибки и так далее, всякие блогеров. Потому что, в принципе, у, у людей, которые делают контент в интернете, есть похожие, такие паттерны. Например, все повернуты на регулярности, Угу. И как бы, если ты не, не успеваешь вдруг в нее встроиться в эту регулярность, то тебе может поехать к крыши и все такое. Вот, ну, в общем, короче, да, мне кажется, моя главная ошибка, что я подошел к этому без особого знания и там понимания, что надо делать. И было довольно трудно, на самом деле. Сейчас я вроде более здорово к этому отношусь.
1: Ну, было трудно в том смысле, что тебе это доставляло достаточно много каких негативных эмоций, да, дискомфорта. Да, вообще просто жесть, прям не, не классно было. А что происходило? Ты должен ты пропустил очередной выпуск подкаста, который тебе необходимо было, условно было выпустить в понедельник. Что ну, ты Я
0: супер, как бы супер у меня падла оценка, я себя супер за это гнобил, думал, что вообще все надо закрыть, что я всех подставил, там и так далее, вот. Но как бы, блин, это сложно, мне на самом деле, потому что в итоге у меня, ну, какие-то вещи выходят супер редко. И, возможно, это проблема, я не знаю Но, с другой стороны, я что-то делаю регулярно Не знаю, блинцы, чипсы у нас выходят, мне кажется, вот эти пять лет почти каждую неделю Ну, да, мы пропустили, не да? знаю что ну, там все хорошо с но... периодичностью Ну, мы пропустили, я думаю, выпусков 10, не знаю, 20 за все это время Это довольно мало для меня, по моим меркам Хотя я, кстати, от балды назвал цифру, но я знаю, что мы где-то 4 выпуска в год можем пропустить но при этом, не знаю, у меня есть мой, мой любимый подкаст Boom Club, который я очень люблю. Я очень хочу делать только его. Но он никогда не принесет мне денег, потому что там нельзя продать рекламу, потому что там используется очень много музыки. Он про музыку. Вот его я выпускаю реально просто раз в полгода, типа, и это отстойно. Но, с другой стороны, наверное, собственное, какое-то классное психическое состояние важнее, чем все это. Успех – это когда ты не убиваешься
1: и не коришь себя. И успех, когда ты не убиваешься и не коришь себя. Это было очень круто. Давай подойдем на какому-то финальному блоку вопросов, которые же будут касаться не искусства ошибаться, потому что, мне кажется, ты исчерпывающе покрыл эту тему. Что последнее в поп-культуре по-настоящему тебя задело за душу? Что ты по-настоящему прочувствовал и подумал, что вау, вроде бы это мейнстрим, но вызвало шикарный эмоциональный отклик.
0: Последний альбом Таймэм The Slow Rush. Короче, Таймэм Паллы — это австралийская группа. На самом деле, там один чувак все делает, Кевин Паркер. ну В студии он один все делает. Вот, и это альбом про 30-летнего с лишним мужика и <смех>, перемены, время, принятие себя, и все такое вот. А какой-то жанр он что делает, ну в плане. Блин, ну, первый альбом у него был да, такой психологический рок, сейчас гораздо больше каких-то поп, таких элементов, похоже на диско местами, Ух ты. Э, электронный став. сложно описать, но. Очень классные, очень круто сделанные. И просто он мне очень понравился, потому что он максимально про меня просто сейчас. Ты моменте. нашел себя вот. в нем, да? Да, это было классное ощущение от музыки,
1: когда типа. Это самое главное ощущение от музыки, на мой взгляд. Mm-hmm. Хорошо, а в кино, учитывая, что вот оно сейчас как бы сгибается и все время открыть хороший стриминг для себя, что Вил в последнее время что тоже тебя произвело очень большое впечатление. Неограниченные драгоценности, наверное, нка Джемс. Нка Джемс, блин, да. это очень крутое кино. Вщерки, очень тяжелое. Оно очень тяжелое. Какие, может, ты во время его просмотра? <смех> Паническая атака <Да. смех> Там, на два
0: часа. <смех> я не думаю, что я когда буду его пересматривать в ближайшее время на ночь крутой.
1: Я тоже по какой-то непонятной, неизвестной для меня причине. Вот этот вот, знаешь, какой-то адреналиновый... Адреналиновая гонка, какая-то нервозность в течение всего фильма. Вот этот вот дух Адама Сендлера, который исполняет главную роль. Вот его, вот эта вот суета, она моментально тебе распространяется спустя три минуты фильма. То есть сначала ты вникаешь за персонаж, и потом ты вместе с ним садишься на этот адреналин, и ты прям такой, так, ну что, что, что тут, так, ну что-то теперь, блин, а пройдет ставка или нет, всем вообще рекомендую посмотреть. Там, кстати, снимается The Weeknd. Я большой поклонник да. творчества The Weeknd, который сыграл там с... Я по лицу. Да, и он там The Weekend сыграл самого себя, и, в общем, он там поступил примерно так, как он поет в песнях, и за это Адам Сэндлер ему, собственно, вырезал. Это тоже быть интересная роль, врезать The Weekend в начале его творчества по лицу. Да, блин, это шикарное кино. Окей, окей, ну что, давай самый главный, финальный, странный вопрос. Гриш, почему ты все это делаешь? Ради чего? Зачем ты все это делаешь?
0: — Слушай, я, я считаю, что, во-первых, мне нравится. Это главная причина. Вторая причина — я считаю, что слова реально влияют на мир. И на самом деле как бы даже, даже микроскопические изменения, как бы, если ты доносишь какие-то свои идеи каким-то образом и о чем ты говоришь людям, ты, как бы, ты чуть-чуть меняешь мир вокруг. Я считаю, что все, абсолютно все подкастеры так или иначе меняют мир вокруг, дают себе отчет в этом или нет. И мне кажется, это очень классно. Мне кажется, это классная просто миссия или идея как бы делать что-то, что делает мир лучше, возможно. Oh. Такой
1: вот у меня самовлюбленный ответ. Не, не самовлюбленный ответ. Мне кажется, это правда. Слова действительно меняют мир. И на этой прекрасной ноте мы, пожалуй, подошли к концу. Гриш, огромное спасибо, что пришел. Это был очень интересный диалог во многом это даже было наше с тобой очень такое близкое знакомство. Помимо каких-то организационных моментов, мы поговорили о мировоззрении. Огромное спасибо.
0: Спасибо. Спасибо тебе. Yeah. Спасибо, что bam, bam, bam.
1: Ну все, супер. Получилось хорошо. Офигенно. Ты послушал «Искусство ошибаться». И если тебе понравился эпизод, подпишись на нас, чтобы не пропустить выход нового. Мы доступны на всех стриминговых платформах. И если же ты слушаешь нас в Apple, то поставь нам оценку и поделись своим мнением внизу этой странички. И до новых встреч!